السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سامين وناظرين الله رب العالمين کے فضل سے اللہ کی توفیق سے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ لزیز سورہ غافر کا خلاصہ اور اس کی مختصر تفسیر اور اس میں سے چند اہم موضوعات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے سورہ غافر یہ چوبیس میں پارے کی صورت ہے اور اس صورت کا نام سورہ غافر بھی ہے اور اسے سورہ مؤمن بھی کہا جاتا ہے سورہ مؤمن اس لیے کہ اس میں ایک بندہ مؤمن کا مختصر ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے خاص ایماندار انسان مومن انسان جس کا اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَ ایک مومن شخص فرعون کی آل میں سے فرعون کے فالوورز میں سے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا اللہ نے اس کا, پھر ذکر اس کا قول ذکر کیا ہے اس کا انشاءاللہ ہم کچھ تفصیل کے ساتھ بعد میں ذکر کریں گے دوسرے صورت کا نام سورہ غافر ہے غافر اس صورت کا نام اس لیے ہے کہ اس صورت کے بالکل ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت غافر اس میں بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غافر الدم بی وقابل التوب شدید العقاب دی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر کہ اللہ وہ ذات ہے وہ رب وہ ذات ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے غافر غفران اور مغفرہ سے ہے غافر اسم فائل کا سیغہ ہے جس کا معنی معاف کرنے والا اللہ رب العالمین کی صفت غافر بھی ہے وہ غفور بھی ہے وہ غفار بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہی لفظ سے مغفرت سے معافی سے اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام ہیں غافر غفور اور غفار اور تینوں میں معمولی فرق بھی ہے ان کے معنی کے اعتبار سے جس طرح اللہ رب العالمین کی صفت رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے دونوں رحمت لفظ سے ہیں اگرچہ اس کے ساتھ اسی معنی سے لفظ مختلف لیکن معنی اس کے ساتھ ملتا جلتا اور اللہ کے ناموں کا بھی ہے جیسے رعوف ہے ودود ہے یہ بھی ودود کا معنی محبت کرنے والا رعوف کا معنی مہربان رحیم رحمان اس کا معنی بھی مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا یہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں یہ چیز عام پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک ہی لفظ مختلف انداز سے اللہ کے ناموں میں وہ آتا ہے لیکن اس میں معنی میں فرق ہوتا ہے غافر کا معنی ہے معاف کرنے والا عام معافی غافر ذنب جس طرح اس طرح صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے قابل توب وہ اللہ وہ ذات ہے جو جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور غفور کا معنی ہے جو ہمیشہ معاف کرنے والا ہمیشہ معاف کرنے والا جو یہ نہیں کہ آج معاف کرنے والا ہو تو کل وہ گناہوں کو معاف نہ کرے بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ غفور وہ ہے جس کی مغفرت اور معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے جو ہر وقت معاف کرنے والا ہے کوئی صبح کے وقت معافی مانگے وہ تب بھی معاف کرتا ہے کوئی شام کو معافی مانگے وہ تب بھی معاف کرتا ہے کوئی دن کو معافی مانگے اسے بھی معاف کرتا ہے کوئی رات کو معافی مانگے اسے بھی معاف کرتا ہے 
कोई अपने घर में माफी मांगे उसे भी माफ करता है कोई अपने सफर में माफी मांगे वो उसे भी माफ करता है कोई गुनाह करके माफी मांगे वो उसे भी माफ करता है जो गुनाहों के बगैर माफी मांगे वो उसे भी माफ करता है गफूर का माना है हमेशा माफ करने वाला हमेशा माफ करने वाला और गफ्फार का माना है जो कसरत के साथ माफ करने वाला बहुत ज्यादा कसरत के साथ माफ करने वाला इसका मतलब ये है कि इंसान अल्लाह से माफी मांगे एक बार गुनाह किया माफी मांगी वो माफ कर दे दोबारा इंसान गुनाह करके माफी मांगे वो फिर माफ कर दे फिर इंसान गुनाह करके माफी मांगे वो फिर माफ करे इंसान जितनी मरतबा गुनाह करके माफी मांगता जाए वो माफ करता चला जाए वो उसे कहते हैं गफ्फार तो ये मामूली फर्क है गाफिर गफूर और गफ्फार में अल्लाह तसमा है इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सुरह गाफिर है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की सिफत गाफिर बयान हुई इस सिफत इस इस सूरत में अल्लाह अल्लाहराम ने ए, अपने मोमिन बंदों का एक ख़ास मकाम जिक्र किया है और वो इतना अजीम और बुलंद मकाम है कि अगर ईमानदारों को उसका एहसास हो जाए तो शायद कभी अल्लाह रबालमीन की नाफरमानी करने को तैयार ना कि एक ईमानदार इंसान के अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत है और अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम और मरतबा मोमिनों को अता फरमाया और ये मकाम और मरतबा वाज होता है सूरह गाफिर की आयत आयत नंबर सात से लेके आयत नंबर नौ तक सात आठ और नौ इन तीन आयतों में अल्लाह ताला ने इस बुलंद मकाम का जिक्र किया है और वो क्या है इन आयतों का एक अगर सरसरी तर्जमा अगर हम देख लें तो बात वाज हो जाएगी अल्लाह ताला फरमाते हैं आमनु वो मुकर्रब अल्लाह के फरिश्ते जो अल्लाह के अरश को उठाए हुए वमन हाउ और वो जो उस अरश के इर्द गिर्द हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है और जो उसके इर्द गिर्द हैं युसबिहमद रबिम वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते क्या करते हैं सबसे पहले तो वो ये कि वो अल्लाह की तस्वीर अल्लाह के हमद बयान करते हैं सुबह शाम रसूल सल्लाम ने फरमाया कि ये फरिश्ते जो अल्लाह की तस्वीर करते हैं ये इतनी बड़ी तादाद में है इनकी तादाद इतनी कसीर है इतनी ज्यादा है कि उसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुलमूर इसका सूरतूर में अल्लाह ताला ने जिक्र किया वल बैतुलमूर जो दुनिया में इस इस दुनिया में जो अल्लाह का घर है बैतुल्ला उसके ऊपर आसमानों पे एक घर है जिसे अलबैतुलमूर कहा जाता है जिसका माना ही ये है कि आबाद घर वो आबाद है वो वीरान नहीं है आबाद है किससे वो फरिश्तों से आबाद है कोई फरिश्ता रुकू कर रहा है कोई फरिश्ता सजदा कर रहा है कोई फरिश्ता क्याम कर रहा है सब अल्लाह की तस्वीर में लगे हुए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बैतुलमूर में रोजाना सत्तर हजार फरिश्ते अल्लाह के सामने पेश होते हैं और जो एक मरतबा अल्लाह के सामने पेश हो जाए दोबारा उसकी बारी नहीं आती इससे अंदाजा करें कि कितनी बड़ी तादाद फरिश्तों की है जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं और अल्लाह ने उनको पैदा ही इसलिए किया है कि वो अल्लाह की तस्वीर बयान करते रहें अल्लाह के हुक्म की वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह का जो हुक्म हो 
اسی کی وہ تعمیل کرتے ہیں یہ اللہ کے مقرب فرشتے اس لیے ہماری اپنی زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی معصوم ہو معصوم بچے کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو فرشتوں کی طرح ہے کوئی انسان جس کے بارے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نیک ہے جس کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کوئی غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے خاص طور پہ اوپنلی واضح کھلے عام کوئی گناہ نہیں کرتا ہم کہتے ہیں وہ تو فرشتہ صفت انسان کہ فرشتہ بھی ہمارے ہمارے نزدیک فرشتہ گویا کہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ فرشتہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نافرمانی نہیں کرتا حقیقت ہے کہ ملائکہ اللہ کے وہ فرشتے وہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے اب اللہ کے فرشتوں میں مختلف درجات ہیں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فرشتوں پہ پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک ہے ہم کہتے ہیں کہ امن تو بلّہ و ملائی اللہ پر ایمان اور اللہ کے فرشتوں پہ ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ان کے بارے میں یہ جانا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے لائٹ سے روشنی سے پیدا کیا ہے فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں مختلف درجات اور کیٹیگریز رکھی ہیں فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان رکھا جائے کہ فرشتوں کا جو سردار فرشتہ ہے سید الملائکہ جبریل علیہ السلاۃ والسلام یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نبیوں کی طرف وہی دے کے بھیجا کرتے تھے یہی وہ فرشتہ ہے جبریل جسے روح الامین یا روح القدس قرآن میں کہا گیا ہے پاکیزہ اور مقدس روح اور ایماندار ایماندار اور امانت دار روح اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس سے مراد بھی جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے جیسے میکائیل ہے یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کی ذمہ داری دی ہے اور وہ پہاڑوں اور بارش کا ذمہ دار ہے اور اسی طرح اسرافیل ہے اسرافیل وہ فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب کہ وہ تیار رہے جب اللہ کی طرف سے حکم آئے وہ سور میں پھونکے گا اور اس کی ایک پھونک سے یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور قیامت بپا ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالی نے اسرافیل کو پیدا کیا ہے وہ اس سور کے ساتھ منہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا کان اللہ کی طرف دھرا ہوا ہے کہ جو ہی اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ پھونک مارو وہ پھونک مارے گا اور اس کی پھونک سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور قیامت وفا ہو جائے اسی طرح فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ملک الموت ہے جسے ہم عام طور پہ اسرائیل کہتے ہیں جبکہ کسی اوتھینٹک کسی صحیح حدیث میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کا نام اسرائیل کہیں ذکر نہیں آتا شاید کسی اسرائیلی روایت میں اس کا ذکر ملتا ہو جہاں سے ہمارے ہاں یہ نام رواج پا گیا ہے ورنہ ملک الموت قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے ملک الموت کہا ہے قل يتوفاكم ملک الموت الذي وكل بكم سورہ سجدہ میں اللہ تعالی اس کو ملک الموت کہتے ہیں موت کا فرشتہ موت کا فرشتہ اگرچہ ایک ہے جس کی ذمہ داری ہے روح کو قبض کرنا لیکن اس ایک فرشتے کے ساتھ روح قبض کرنے کے لیے اور بھی فرشتے آتے ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی وضاحت فرماتی ہے کہ نیک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں جو جنت کا لباس لے کے آتے ہیں اور برے آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے 
जो गंदे कपड़े और टाट लेके आते हैं जिनसे बदबू आ रही होती है और उसमें वो उसे मुनाफिक और फासिक और काफिर और बदकार आदमी की रूह को वो लेके जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि फरिश्तों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ग्रोह बनाए हैं मुख्तलिफ उनकी जिम्मेदारियां लगाई हैं वो फरिश्ते ही हैं जो हमारे दिन रात के अमाल को नोट करते हैं जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है जैसे अल्लाह तला ने सूर नफार तीस बारे में फरमाया है इसी तरह वो भी फरिश्ते हैं जो इंसान की हिफाजत पे मामूर है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया लहू मुआबातिया इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने उसके आसपास फरिश्ते मुकर कर दिए हुए इसी तरह वो भी फरिश्ते हैं जो इंसान के रोज के अमाल नकल करते हैं और नोट करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया कि रोजाना फरिश्ते वो आते हैं सुबह के और शाम के वक्त सुबह के फजर की नमाज के वक्त वो फरिश्ते आते हैं और जो रात इंसान के साथ रहते हैं फरिश्ते वो वापस चले जाते हैं फिर दोबारा उनका टाइम होता है बदलने का असर का असर के वक्त जो फजर के वक्त फरिश्ते आए थे वो असर तक ठहरते हैं और असर के वक्त वो वापस चले जाते हैं फिर असर के वक्त दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं फरिश्तों में ही वो फरिश्ते भी हैं जो जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया कि हर रोज सुबह आसमान से दो फरिश्ते उतरते हैं उनमें से एक दुआ करता है कि अल्लाह जो तेरी राम में खर्च करे उसके माल में इजाफा फरमा और जो इस्तात के बावजूद तेरी राह में खर्च करने को तैयार ना हो बल्कि वो बुखल से काम ले और अपने आसपास गरीब लोगों को जानते हुए और उनकी जरूरियात को समझते हुए भी उन पर खर्च करने को तैयार ना हो ऐसा बखीर और कंजूस हो तो या उसके माल को तबाह और बर्बाद कर दे फरिश्तों में वो भी फरिश्ते हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कब्र में इंसान से सवाल करते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है तो फरिश्तों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और उनके मुख्तलिफ उनकी जिम्मेदारियां हैं अल्लाह तुमको जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं तो उन्हीं फरिश्तों में से हमलतुलर्श फरिश्ते हैं अल्लाह के अर्श को उठाने वाले वो कितने हैं वो अब इस वक्त हदीस में जिस तरह उनका जिक्र आता है वो चार फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है जिसका मतलब कती तौर पे ये नहीं कि अल्लाह रबालमीन का अर्श उन फरिश्तों का मोहताज है या अल्लाह रबालमीन खुद अर्श का मोहताज है नहीं बल्कि अल्लाह तला ने उनकी जिम्मेदारी लगाई वो अल्लाह के मुकर्र फरिश्ते हैं हमलतुलर्श चार फरिश्ते अल्लाह के अर्श को अब इस वक्त उठाए हुए और उन फरिश्तों में से हर एक फरिश्ते के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि उसका वजूद कितना बड़ा है आपने फरमाया कि उसके कंधे से उसके कान तक का फासला ऐसे है जैसे पांच सौ साल की मुसाफत हो पांच सौ साल आप सफर करते रहे तो इतना बड़ा यानी गोया कहें कि हम उसका तस्वुर तक नहीं कर सकते इतने अजीम शान वो फरिश्ते और उनका वजूद अल्लाह ने उनका वजूद मुख्तलिफ फरिश्तों का मुख्तलिफ बनाया है और अल्लाह तला ने उनको अपनी तोफीक से उन्हें ताकतियाता फरमाई जिस तरह जबरील के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने जबरील को एक मरतबा देखा तो उसके छे सौ उसके पर थे छ सौ पर थे एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लाम ने जबरीलाम को देखा तो फरमाया कि मैंने जबरील को देखा उसके अपनी असली हालत में तो उसने आसमान जमीन के दरमियान के सारे खला को भर दिया हुआ इतने अजीम फरिश्त रिश्तों के बारे में आता है कि जब अल्लाह का अजाब एक पुरान पिछली बस्तियों में से एक बस्ती में पिछली कौमों में से एक कौम पे आया 
تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا تو جبریل نے اپنے ایک پر پہ پوری بستی کو رکھا اور اس کو اس کو اٹھا کے آسمانوں تک آسمان کے قریب لے گا اور وہاں سے اس کو نیچے الٹا کر کے پٹخ دیا اور وہ تباہ اور برباد ہو اللہ نے ان کو طاقت دی تو اللہ کے فرشتے عرش کا اٹھانے والے فرشتے وہ اتنے عظیم فرشتے ہیں کہ ان کے وجود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد آٹھ ہو جائے گی جس طرح کے سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عرش ربی کا فوقم یوم ادن ثمانیہ وہ عرش ربی کا فوقم یوم ادن ثمانیہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اپنے اوپر اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہوں گے یہ اللہ کے قریب ترین مقرب ترین فرشتے ہیں ان فرشتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس صورت میں سورہ غافر میں جہاں سے بات شروع ہوئی اللہ دین یحملون العرش وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ومن حول اور جو ان فرشت اور جو اس عرش اللہ کے عرش کے آس پاس ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا تو نہیں ہوا لیکن اللہ کے عرش کے قریب ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقرب ترین جن کو الملا العلا بھی کہا جاتا ہے سورہ سعد میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے قریب ترین فرشتے یہ کیا کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان کا کام یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی اللہ کی تسبیح اللہ کے حمد بیان کرنا ان کا پہلا کام یہ ہے کہ یحملون عرش و منحول یوسبحون بحمد ربہم یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دوسرا کام ان کا ہے وہ یؤمنون بھی ان کا اللہ پہ ایمان ہے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں جس ایمان کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کو مانو اللہ کے وجود کو مانو اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء کو مانو اسی طرح یہ فرشتے بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں دوسرا تیسرا اہم کام جو اللہ نے یہاں ذکر کیا یہ ہے وہ جو ہمارا اصل میں موضوع ہے آج کا کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں وہ یستغفرون للذین آمنو کہ یہ اللہ کے مقرب فرشتے ان کی ڈیوٹی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی معافی کی گناہوں کی معافی کی دعائیں مانگتے ہیں کن کے گناہوں کی معافی خود تو وہ گناہ کرتے نہیں لا یاسون اللہ ہم اللہ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ یہ فالون مرون وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں تو پھر وہ معافی کس کے لیے مانگتے ہیں یستغفرون للذین آمنو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں ایمانداروں کے لیے سبحان اللہ یہ ہے مقام ایک مومن کا یہ ہے مقام اور مرتبہ ایمانداروں کا کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ اللہ کی نظر میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو مومن ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو گناہوں کو اور پھر اللہ نے ان کی دعاؤں کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ دعا کن الفاظ میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرے علم کے احاطے میں ہر چیز ہے کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں اور کوئی چیز تیری رحمت سے محروم نہیں وسعت كل شيء رحمتا وعلما یا اللہ ہر چیز کو تو نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اپنی رحمت کے ہاتھ میں اپنے علم کے ہاتھ میں ہر چیز تیرے علم ہر چیز تیری رحمت کے اندر ہے جب یہ حقیقت ہے 
کہ تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کوئی چیز تجھ سے ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے تو پھر اے اللہ ہماری التجا ہے فغ فر تابو یا اللہ ان تمام لوگوں کو معاف کر دے جو تجھ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ان تمام کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں اب اس سے اندازہ کریں کہ توبہ کتنا عظیم عمل ہے کہ آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیں وعدہ کر لیں اللہ کے ساتھ توبہ کر لیں تو صرف یہ نہیں کہ آپ کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے وہ ولدی یقبل وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اگر کوئی سچے دل سے توبت نسوحہ خالص توبہ کرے تو وہ اس توبہ کو قبول کرتا ہے وہ اس توبہ کو صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ فرشتے بھی ایسے توبہ کرنے والے انسان کی سفارش اللہ کے سامنے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ جو توبہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو تو معاف کر ہی دے ان کو بخش دے ان کے گناہوں کو دھو ڈال فغفر تابو یا اللہ ان تمام لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کرتے اسی لیے ہم رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تاکہ ہم اللہ سے جب معافی مانگیں تو ہمارے حق میں فرشتے بھی ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش اور یہ ریکویسٹ رہ دیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو معاف کر اور یہ یاد رکھیے کہ یہ فرشتوں کی دعا ان مومن بندوں کے لیے ہے جو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں جو اللہ سے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اس لیے محترم سامین و ناظرین استغفار اللہ سے معافی مانگنا توبہ کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ انسان کو کبھی اس میں غفلت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کبھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین نمونہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے تو پھر کیا ہمارا حق نہیں بنتا کیا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم بھی اللہ سے کثرت سے معافی مانگیں یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ معافی تو تب مانگی جاتی ہے اللہ سے تب دعا کی جاتی ہے اللہ کی اللہ کی مغفرت کی یا توبہ تب کی جاتی ہے جب ہم نے کوئی بڑا گناہ کیا ہو میں نے کوئی بڑا گناہ تو کیا نہیں نہ مجھے کوئی یاد ہے لہذا معافی کس بات کی نہیں معافی چھوٹے گناہوں کی بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے بڑے گناہوں کی اور یہ بات ذہن میں رکھ کے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم دن رات ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن ہمارے نامہ اعمال میں وہ درج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں یوم یباسم اللہ جمی قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو اٹھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ انہیں کیا کچھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اور ان کے تمام اعمال کے بارے میں انہیں اطلاع دے گا اور وہ تمام ان کے کام وہ اچھے ہوں یا برے جو کام انہوں نے کیے احسا اللہ اللہ نے ایک ایک کو گن کے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ خود کرنے والے بھول چکے تو ہم چونکہ گناہ کر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لالمی میں کر جاتے ہیں اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے روزانہ کی بنیاد پہ صبح و شام دن رات اللہ سے معافی مانگیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر 
اور جب ہم اللہ سے استغفار کرنے والے معافی مانگنے والے بن جائیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کی دعائیں بھی ہمارے حق میں ہوں گی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے کہ یا اللہ جو معافیاں مانگ رہے ہیں ان کو معاف کر دے فغفر للدین تابو یا اللہ جو توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کر دے وہ تباہ اور ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کے بعد تیرے راستے کی پیروی کرنا شروع کر دی یہ ایک لازمی حصہ ہے توبہ کا توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں کو پکڑ لیا توبہ 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 یہ توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں توبہ کی بنیادی شرطیں پائی جائیں جسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا توبت نسوحا خالص سچی توبہ اس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے مانے کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے گناہ کے لیے بہانے نہ بنائے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کرے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے کہ جو کیا ہے وہ میری مجبوری تھی یا میں نے کرنا ہی تھا یا ٹھیک ہے اس میں کوہرے نہیں ایسی بات نہیں گناہ جو گناہ ہے اس کو گناہ کو گناہ تسلیم کرے جو غلطی ہے غلطی کو غلطی تسلیم کرے مانے تسلیم کرے کہ میں نے گناہ کے اعتراف کرے کیونکہ اس کے بغیر انسان کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی معافی مانگنے بھائی آپ کیسے اس غلطی کے اللہ سے معافی مانگیں گے جب آپ غلطی کو غلطی سمجھیں سمجھتے آپ غلطی کو غلطی سمجھیں گے تو پھر ہی اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں گے جب آپ اس غلطی کو غلطی ماننے کو تیار نہ ہو ایک آدمی سود کا کاروبار کرے اور کہہ دی کہ کوئی ایسی بات نہیں کوئی غلط نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ دنیا کا نظام چلتا ہی ایسی اس کے بغیر کاروبار کر ہی نہیں سکتے اور طرح طرح کے بہانے جب آپ یہ کریں گے تو پھر اللہ سے معافی کب مانگیں گے مورگیج پہ ایک مکان لینا ضروری ہے جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا آپ کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہے جب آپ کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر اللہ سے معافی کس چیز کی مانگیں جب آپ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جائیں گے لہذا سب سے پہلا جو عمل ہے کرنے کا اور سب سے پہلا جو لازمی حصہ ہے توبہ کا وہ یہ ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا دوسرے نمبر پہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنا اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ مجھے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے اسے معاف کر دے یا اللہ اسے ختم کر دے یا اللہ اسے مٹا دے کفر انا سیاتنا یا اللہ ہماری برائیاں ہماری غلطیاں ان کو ڈیلیٹ کر دے ان کا صفایا کر دے ان کو ختم کر دے ان کو مٹا دے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے یا اللہ سے معافی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے پہلا ہے جرم کا اعتراف پھر اللہ سے معافی تیسرا ہے کہ اللہ سے یہ وعدہ بھی کرے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں جب آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں جب توبہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہو کہ یا اللہ مجھے اب معاف کر دے جو پہلے ہو گیا ہو گیا آئندہ یا اللہ یہ غلطی نہیں کروں آئندہ یا اللہ معافی آئندہ یا اللہ تو مجھے توفیق دینا کہ میں اس گناہ سے دور ہوں اللہ سے توفیق بھی مانگے اور اللہ سے وعدہ بھی کرے کہ آئندہ میں جو ہے وہ گناہ یہ اس گناہ کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں تو یہ ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے فغفر للدین تابو و تبع کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے توبہ کر لی انہوں معاف کر دے اور جنہوں نے توبہ کے بعد تیرے راستے کو اختیار کر لیا سیدھی راہ پہ آگے یا اللہ ان کو معاف کر دے اور معاف بھی کیسا ایسا معاف کر کہ ان کو جہنم کی آگ سے ویسے ہی دور کر دے وقیم آداب الجہیم یا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے جہنم کے عذاب سے یا اللہ ان کو بچا لے 
ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے معاف اس طرح کر کہ ان کے کھاتے میں کوئی گناہ باقی نہ رہے بالکل گناہوں کا صفایا کر دے یہ فرشتے دعا کرتے ہیں مزید مزید وہ دعا کرتے ہیں اور ربنا وہ ادخل جنات یا اللہ معاف بھی کر دے گناہوں کو مٹا بھی دے جہنم کے آگ سے بچا بھی لے اور جہنم کے آگ سے بچانے کے بعد اب کیا ہے وہ ادخل ہم جنات عدن یا اللہ ان کو ان اس وہ ہمیشہ کی جنتیں ان کو نصیب فرما دیں ان جنتوں کا داخلہ ان کو نصیب فرماتے اللہ تی وعدتا ہوں جس جنت کا یا اللہ تو نے خود ان سے وعدہ کیا سبحان اللہ کتنے پیارے الفاظ ہیں اور کتنی قیمتی اور کتنی بہترین دعا ہے یا اللہ ایمانداروں کو معاف کر دے ایمانداروں میں سے جو توبہ کرے ان کو معاف کر دے ان کو جہنم کی آگ سے جہنم کے عذاب سے یا اللہ ان کو بچا لے اور ان کو ان جنتوں کا داخلہ نصیب فرما دے جن جنتوں کا تو نے خود ان سے وعدہ کیا اور صرف ان کو ہی نہیں وہ منسلحمن آبا اہم و ازواج و ضروریات ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے والدین میں سے جو جو نیکی کے رستے پہ تھا ان کو بھی یا اللہ جنتوں کا داخلہ نصیب فرما اسی طرح وہ ازواج اہم جو مرد ہے اس کی بیوی اور جو بیوی ہے اس کا خامن یا اللہ جو جوڑے ہیں ان جوڑوں ان کے جوڑوں کو بھی یا اللہ معاف فرما دے ان کی ازواج کو بھی معاف فرما دے وہ ضروریات یا اللہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی معاف فرما دے ان کو بھی جنتوں کا داخلہ نصیب فرما دے سبحان اللہ کتنی قیمتی اور کتنی عظیم اور کتنی جامع دعا اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کرتے ہیں ایمانداروں کے لیے کہ یا اللہ ان کو یہ سب کچھ نصیب فرما جنتوں میں ان کو داخلہ دے ان کو داخلہ دے صرف ایمانداروں کو نہیں بلکہ ایمانداروں کے والدین کو بھی اور ظاہر ہے جو والدین ہیں وہ بھی اگر مومن ہیں تو وہ ڈائریکٹ اس دعا کا حصہ ہے تو پھر آگے ان کے والدین پھر ان کے والدین اسی طرح آگے ضروریت اور اگلی نسل جو ہے اللہ تعالیٰ سے فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ایمانداروں کو بھی ایمانداروں کو خود جنت کا داخلہ نصیب فرما ان کی اولادوں کو بھی کیونکہ حقیقی حقیقی سعادت اور خوش نصیبی تو یہ ہوگی کہ انسان خود بھی جنت میں جائے اس کے والدین بھی جنت میں ہوں اور اس کے اولاد بھی جنت میں ہوں تب یہ فیملی وہاں اکٹھی ہو پھر وہاں اللہ رب العالمین کی رحمت سے اللہ کی توفیق سے وہاں جنتوں میں اکٹھے ہوں تو جنتوں کی نعمتوں سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہوں گے ورنہ جو انسان خود جنت میں چلا جائے اس کے والدین یا اس کے بیوی بچے جنت سے میں جانے سے محروم رہ جائیں تو اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی اگرچہ اللہ رب العالمین اس کی تکلیف کو جنت میں دور تو کر دیں گے لیکن ابتدائی طور پہ اس کو یہ احساس ہوگا اور اس کا دل تو دکھے گا کہ میرے اپنے والدین میرے بیوی بچے وہ جہنم میں چلے گئے اس لیے فرمایا کو انفوس حکم اہلی کم نارا ایمانداروں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہر گھر میں مرد عورت ماں باپ خامن بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت پہ پوری توجہ دیں دونوں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں دونوں ایک دوسرے کے نیکی کے کاموں میں معاون بنیں اور بچوں کو بھی نیکی کے کاموں پہ لگائیں یہ دونوں کی ذمہ داری ہے برابر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دی تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایمانداروں کو جنت کا داخلہ نصیب فرما اور مومن بندوں میں سے ان کے والدین جو نیک ہیں ان کو بھی جنت کا داخلہ دے جو ان کی اولادیں نیک ہیں یا اللہ ان کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما یہاں ایک اور 
ایک اور بڑی دلچسپ بات میں ذکر کرتا جاؤں جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ تور میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا کرم دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے خود مومن ہوئے وہ تم بھی ایمان پھر اس کے بعد ان کی جو اگلی نسل ہے ان کی اولاد ہے وہ بھی ان کے پیچھے ایمان پہ ہی چلتی گئی مطلب ہے کہ ان کی اولاد بھی مومن ہوئی خود بھی مومن ان کی اولاد بھی آگے مومن والدین سے کم ہوں گی اور وہ جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے الحق نابم دریتم ہم ان کی اولاد کے مرتبے کو بلند کر کے والدین کے ساتھ ملا دیں یہ تب ہے کہ اگر والدین بھی مومن ہوں اور والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کی پوری فکر کی ہو اور اولاد کو دینی تربیت سے مالا مال کیا ہو ان کو ایمان دیا ہو اور ایمان سکھلایا ہو اور دین سکھلایا ہو تو پھر ایسی اولاد قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی توفیق سے والدین کے ساتھ جا ملے گی اگر اولاد کے نیک امال میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے تب بھی ان کے مقام کو بلند کر کے والدین کے ساتھ ان کو ملا دیں گے ہمارا انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو جنت میں اوپر والے درجے ہیں ان کو نیچے لا کے نچلے والوں کے برابر نہ کیا جائے بلکہ جو نیچے ہیں ان کے مقام کو بلند کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دیا جائے اللہ اکبر یہ اللہ کی رحمت اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنتوں کا داخلہ نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو بھی جنت نصیب فرمائے اللہ جلال کرام ہماری ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو بھی جنت نصیب فرمائے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم تمام کو اپنی جنتوں میں اکٹھا کر فرشتے مزید دعا کرتے ہیں ایمانداروں کو برائیوں سے بچا لے یہاں برائیوں سے مراد خاص طور پہ قیامت کے دن کی برائی اور قیامت کے دن قیامت کے دن کی برائی سے مراد کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کہ اس دن انسان کو ہر انسان کو جس سخت اور اور شدید اور کڑیل قسم کے وقت سے گزرنا پڑے گا اس کے بارے میں فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں وقت ہی مسیح قیامت کے دن کی سختیوں سے جو بچ گیا اللہ کی اس پر رحمت ہوگی ایک معنی اس کا یہ ہے دوسرا معنی سیاحت کا ہے سیاحت سے مراد گناہ ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایمانداروں میں سے جو توبہ کر لے سیدھے راستے پہ چلا جائے چلنا شروع کر دے یا اللہ اس کو معاف کر دے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے ان کو جنتوں کا داخلہ نصیب فرما اور مزید یہ کہ یا اللہ آئندہ ان کو خود خود اپنی رحمت سے گناہوں سے بچا کے رکھے جس طرح میں نے عرض کیا کہ توبہ کی بنیادی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا فرشتے گویا کہ آپ کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو تو آئندہ گناہ سے بچا کے رکھے تیری توفیق کے بغیر یہ گناہ سے نہیں بچ سکتا جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا حقیقی معنوں میں یا اللہ تو نے اس پہ اپنا کرم فرما دیا گناہوں سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اللہ کی رحمت کے بغیر گناہوں سے بچنا ممکن نہیں
اس لیے فرشتے کا دعا کرتے ہیں واقعی مسیات منطق سیات یوم دن فقط رحیم کا یا اللہ ایمانداروں کو برائیوں سے بچا لے جن کو جن کو تو نے یا اللہ برائیوں سے بچا لیا یہ حقیقی سچی بات ہے کہ تو نے اپنا صحیح معنوں میں کرم ان پہ کر دی وضا لکھا الفوز العظیم اور یہی صحیح معنوں میں بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کا ایک خاص مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس مقام اور مرتبے کو سمجھیں اللہ نے ہمیں اتنا عظیم مقام عطا فرمایا یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اس صورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے سورہ غافر کے ساتھ ساتھ اس کا نام سورہ مومن بھی ہے مومن اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وخال راجل کہ سیدنا موسا علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی تو فرعون تکبر پہ اتر آیا اور بجائے بات ماننے کے اس نے موسا علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی اور یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ ضرونی اقت الموسا اپنے حوالیوں سے کہنے کا چھوڑو میں آج موسا کو قتل کر کے چھوڑوں اس کا ویسے میں خاتمہ کرتا ہوں ولید ربا اگر یہ سچا ہے تو اپنے رب سے دعا مانگے اور پھر بچ کے دکھائے میری سختی سے انی اخاف الدین ذرا دیکھیے فرعون کی چار اس کے الفاظ دیکھیے فرعون کے الفاظ جو اس وقت تھے وہ آج کے فرعونوں کے بھی الفاظ یہی ہیں آج کا فرعون اور آج کے جابر بھی یہی کہتے ہیں دشمنان اسلام یہی کہتے ہیں جو فرعون نے اس وقت کہا تھا انی آرا انی اخاف مجھے ڈر ہے کہ موسا کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے کون سا دین کون سا دین فرعون لے کے آیا تھا کون سے دین کا پرچار فرعون کرتا تھا وہ اس کا دین کیا تھا کہ اس نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور کہا کرتا تھا کہ انا رب کو منالا میں تمہارا رب ہر قسم کے خزانے میرے پاس ہیں جس کو چاہوں میں نواز دوں جس سے چاہوں اس کے خزانے اس کی دولت اسے قبض کر لوں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا اور یہ مال کی نخوت اور گھمنڈ ہوتا ہے جو انسان کو اس حد تک برباد کر دیتا ہے اور اس لیول تک انسان کو لے جاتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے تو فرعون کہتا ہے موسا علیہ السلام کے بارے میں انی اخاف مجھے ڈر ہے کہ موسا تمہارے دین کو بدل دے گا او الفساد یا مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ موسا کہیں زمین میں فساد پیدا نہ کر دے آپ دیکھیے جو ایماندار ہیں جو اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے ہیں ان کو فسادی کہا جاتا ہے اور آج تک یہ وطیرہ چلا آ رہا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دے گا اسے فسادی کہا جائے گا جو یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا باقی سب معبودان کو چھوڑو صرف ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو اسے فسادی کہا جائے گا اور طرح طرح کے لیبل اس پہ لگائے جاتے ہیں کوئی فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے کوئی اس کو دہشت گرد کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں کہ بھی یہ دیکھیں ہر وقت ان لوگوں کو کام ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کے توحید کی بات کرنے کے اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہتے ہیں اور ہمارے یہاں اب یہ اس حد تک کانسیپٹ بن چکا ہے 
کہ جی دین کے باقی جو معاملات ہیں باقی مسائل ان پہ بات کریں اللہ کی توحید کی بات نہ کریں کیونکہ توحید کے معاملے میں آ کے پھر جو ہے نا وہ پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے جی مسلمانوں میں ڈویژن شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ توحید کے ٹاپک کو عقیدے کو چھوڑ دیں باقی معاملات میں اکٹھے ہو جائیں بھائی کیسے اکٹھے ہوں آج تک امت کبھی اکٹھی ہو سکتی ہے اللہ کی توحید کے بغیر کسی کام اگر توحید پہ مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے تو پھر یقین کر لیجئے کسی کام پہ کسی معاملے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر اکٹھے ہونا ہے تو صرف اللہ کی توحید اللہ کی توحید پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت اور اللہ کی توحید کی جو لوگ دعوت دیتے ہیں چند گنے چنے ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی معاشرے میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو گھروں گھروں میں انہوں نے انہوں نے فساد پیدا کر دی ہے اور گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے انہوں نے شروع کروا دیے بٹ بیٹا بیٹی وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ کام جو ہے وہ اللہ کی توحید کے منافی ہے یہ کام اللہ کی توحید کے منافی ہے یہ منافی انہوں نے اپنے ابا و اجداد اور بڑوں کو جھٹلانا شروع کر دیا یہ بڑوں کو برا بھلا کہنا انہوں نے شروع کر دیا یہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جاتی تو یہ بےعینی وہی ذہنیت ہے جو فرعون کی تھی فرعون یہی کہتا تھا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض فساد موسی علیہ السلام نے کیا کہا انی عذت بربی وربکم من كل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کی پناہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں ہر ایسے متکبر انسان سے جو آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا جس کو ڈر خوف ہی نہیں ہے اور دنیا کے مال اور دنیا کی دولت اور دنیا کے عہدوں اور منصب کی وجہ سے وہ اس حد تک متکبر ہو چکا ہے کہ اپنی آخرت کو ہی بھول گیا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایسے قسم کے لوگوں سے محفوظ رکھنا مجھے ان سے بچا کے رکھنا اب پھر جب فرعون نے یہ کہا دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ میں تو موسا کو مار دوں گا اس کو جان سے ختم کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا جب اس نے یہ کہنا شروع کیا تو وہاں پھر فرعون کے فالون فرعون کے اپنے جاننے والوں میں فرعون کے جو مقربین جو قریب تھے انہی میں سے ایک وہ شخص تھا جو اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام اللہ کی توحید کی جو دعوت دے رہی ہیں بالکل درست ہے اور وہ ایمان لا چکا تھا لیکن وہ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اب جب فرعون نے ڈائریکٹ موسا علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دینی شروع کر دی تو یہ مومن بندہ بھی سامنے آیا اس نے کہا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم احمقوا ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کیا کہتا ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ربی اللہ کیسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ وقت جا کم بل بئی حالانکہ وہ تمہارے سامنے صرف دعویٰ نہیں کرتا بلکہ دعوے کی دلیلیں بھی پیش کرتا ہے وہ باقاعدہ دلائل سے تمہیں سمجھانے کی اور قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے عبادت کے لائق وہ اکیلا ہے رکو سجود قیام نظر و نیاز دعا سب کچھ اس ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے کوئی اور اس میں شریک حصے دار نہیں ہے کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کے سامنے چکا جائے اس کے سامنے قیام کیا جائے اس کے سامنے رکو کیا جائے اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں یا اس کے آستانے کا طواف کیا جائے اس کے آستانے پہ اعتقاف کیا جائے یہ اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں ہے وہ تمہیں دلائل دیتا ہے 
اور تمہیں دلیلوں سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہے اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اس کو قتل کرنے کے نظر پہ ہو اور تم سازشیں کر رہے ہو کہ میں کہ ہم اسے قتل کر دیں گے یاد رکھو اگر وہ جھوٹا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ غلط بات کر رہا ہے جھوٹا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ وہ اپنے جھوٹ کا انجام خود بھگت لے گا اور یہ بات یاد رکھنا اگر وہ سچا ہے جو اللہ کی توحید کی دعوت تمہیں دیتا ہے اور اللہ کے عذابوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی اس ہٹ درمی سے اللہ کے ساتھ شرک اور کفر سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب آن پکڑے گا اگر وہ اپنی اس بات میں سچا ہے تو پھر یقین کر لو وہ عذاب تمہیں آ لے گا جس عذاب سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے فرعون نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کہتا ہے ما اری کم اللہ ما ارا و ما اہدی کم اللہ سبیل فرعون کہنے لگا کہ دیکھو اپنے حوالیوں سے کہنے لگا کہ موسا کی بات ماننے کے بجائے میری بات مانو میں تمہیں وہی راستہ دکھا رہا ہوں جس راستے کو میں خود سچ سمجھتا ہوں وہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی کا اللہ کے ساتھ شرک کا اور کفر کا وہ کتنے دھڑلے سے اور سینا تان کے وہ کفر کی دعوت دے رہا تھا اور کہا وہ ماہدی کم اللہ سبیل الرشاد اب دیکھیے وہ دعوت دیتا ہے کفر کی لوگوں کو کفر پہ مجبور بھی کرتا ہے لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں یہ ہمیشہ سے چلا آیا کہ جو کفر کی دعوت دینے والے ہیں اللہ سے بغاوت کرنے والے ہیں وہ کام غلط بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے باوجود کہتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھیک ہم ٹھیک کر رہے ہیں پھر اللہ نے اس کا اس ایماندار کا دوبارہ ذکر کیا وقار اللہ امن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الحزاب دوسری آگے چل کے اللہ نے پھر کہا وہ یا قوم انی اخاف علیکم وقار اللہ امن یا قوم تبعونی اہدیکم سبیل الرشاد کہ وہ بار بار کہنے لگا ایماندار وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگا اپنے فرعون اور فرعون کے حواریوں سے اے میری قوم کے لوگوں موسا علیہ السلام کی بات مان لو میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے چلو موسا علیہ السلام کے پیچھے چلو ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے اللہ کی توحید کی دعوت ہم تمہیں دیتے ہیں اپنی بدعنوانیوں سے اور اپنے گناہوں سے اور شرک سے اور کفر سے باز آ جاؤ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ ایسے سخت دن سے کہ جو جس دن میں اللہ کا عذاب تم پہ آ پڑے گا لیکن وہ تھے انہوں نے بات ماننے کی بجائے موسا علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں طرح طرح کی سازشیں کرنا شروع کر دی حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ جب فرعون نے کہا کہ اب موسا اور اس کے ساتھیوں کا ہم پیچھا کر کے چھوڑیں گے اور ان کو جانے نہیں دیں گے ان تمام کا خاتمہ کریں گے موسا علیہ السلام تو اسلام کو خبر ہوئی ان کے ساتھیوں کو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے ہم نکلے اس علاقے اس بستی سے نکل جائیں تاکہ ہم فرعون کے ظلم سے بچ سکیں اور وہاں سے بچنے کے لیے وہاں سے جب دوڑے تو فرعون نے کہا کہ نہیں یہ میرے خلاف کہیں اور جا کے میرے خلاف یہ باتیں کریں گے اور سازشیں کریں گے اس کا حل صرف ایک ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے ان کا پیچھا کیا جائے فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کے موسا علیہ السلاۃ والسلام کے پیچھے چلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسا کو حکم دیا اصری بعبادی لئی تیرے ساتھ جو مومن بندے ہیں ان کو رات کے وقت لے کے یہاں سے نکل جا فرعون کا پیچھا کرے گا اور اس بات کی تو فکر نہ کر فرعون سے نمٹنا اور فرعون کے لشکر سے نمٹنا ہمارا کام ہے 
چنانچہ موسا علیہ السلاتو السلام اپنے ساتھیوں کو جو موسا علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو لے کے وہاں سے نکلے جب وہ نکلے اور دریا کے کنارے پہ پہنچے آگے پانی تھا اللہ نے حکم دیا موسا اپنا عصا اپنی لاٹھی جس کے ذریعے اللہ نے کئی موجزے ظاہر کیے تھے فرمایا کہ یہ لاٹھی اس دریا کے کنارے پہ مارو ہم اپنا کرم کر کے دکھاتے ہیں موسا علیہ السلام نے ایسے ہی کیا فن فلا فکان اللہ کے حکم سے دونوں طرف پانی تھم گیا درمیان میں رستہ بنا موسا علیہ السلات السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے پار ہوئے دریا پار کر گئے اور گزر گئے پیچھے کچھ دیر کے بعد فرعون اور اس کی فوج بھی پہنچی انہوں نے کہا کہ رستہ خشک ہے دریا خشک ہے ہم بھی تیزی سے یہاں سے گزریں جب وہ گزرنے لگے اللہ کا حکم ہوا وہ پانی جو دونوں طرف رکا ہوا تھا دوبارہ جاری ہو گیا ان کے اوپر گرا اور وہ غرق ہو گئے جب غرق ہونے لگے فرعون غرق ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا تو اس وقت کہنے لگا کہ آمن تو انہ لا الہ الا لدی آمنت بھی بنو اسرائیل کہ میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں اس رب پہ ایمان لاتا ہوں جس رب کو بنی اسرائیل مانتے ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں اللہ کے حکم دیا وقت آسئی تقبل بدوقت اب معافی مانگنے کو تیار ہوا ساری زندگی تو اللہ کی نافرمانی میں گزار دی اور زمین میں فساد کرتا رہا کفر اور شرک پھیلاتا رہا اور اب اللہ سے معافی مانگنے کو تیار ہے جب تو غرق ہو رہا ہے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی اب یہ ایک اور دلیل اور ایک اور اہم حصہ ہے توبہ کا اور اسی پہ ہم اپنی بات کا اختتام کریں گے انشاءاللہ کہ توبہ کا جسے میں نے پہلے ذکر کیا توبہ کے لیے بنیادی شرط ہے گناہوں کا اعتراف ایکنالج کرنا ماننا کہ میں نے گناہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے وعدہ کرنا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا گناہ کو چھوڑ بھی دے اور آئندہ سے گناہ کرنے کا وعدہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے اور چوتھی شرط اس میں یہ بھی ہے کہ انسان توبہ کرے توبہ کے وقت کے اندر اندر توبہ کے وقت کے اندر اندر کا مطلب کیا ہے کہ توبہ مؤخر نہ کرے اس کو اس میں تاخیر نہ کرتا جائے غفلت نہ کرتا جائے حتیٰ کہ جب اس کو پتہ چلے کہ اب میری زندگی باقی نہیں بچے گی اور حتیٰ کہ جب موت کے فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں پھر کہ اللہ میں اب میں توبہ کرتا ہوں اب معافی مانگتا ہوں نہیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی جب انسان مرنے لگے مرتے وقت توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے کرے مرتے وقت کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے یقین ہو جائے کہ اب میری جان نکلنے لگی ہے اس وقت این اس لمحے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول نہیں ہوگی اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبت العبد مالم یغرغر اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک اس کے گلے میں اس کی جان نہ اٹک جائے اور دوسرا یہ ہے توبہ وقت کے اندر اندر کرنے کا مطلب کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے توبہ کر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ سے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں وہ رب ہمیں معاف کر دے اور ہماری توبہ کو قبول کر لے سبحان اللہ محمد اشد اللہ 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 استغفر کا واتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ